0: Bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de la Fabrique Créative. Je m'appelle Noémie, damoiselle de papier sur Instagram, et ensemble nous ouvrons une nouvelle parenthèse. J'espère du fond du cœur que vous aimerez cet épisode. Euh, je l'ai réécouté partiellement et <rire> je trouve que je pars un peu dans tous les sens. Euh, j'oublie de vous parler de la carte mentale, j'oublie de vous parler euh, d'autres idées que j'ai eues. Euh, J'oublie de vous parler de certaines références, bref, euh, j'ai beau avoir fait 40 minutes d'épisode, je suis très dispersée et ça va dans tous les sens, j'ai beaucoup hésité, je pensais le réenregistrer, mais je veux garder ce format euh, spontané justement avec l'audio. Donc, je laisse comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas euh, à venir me voir. S'il y a des choses que je n'ai pas assez explicitées, que je n'ai pas hum, assez détaillées pour vous, que vous auriez aimé savoir un peu plus, eh bien, n'hésitez pas à venir me voir et dans le prochain épisode, je tenterai de faire encore mieux. <rire> Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de, du podcast de la Fabrique Créative. Euh, Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aurais aimé revenir sur la genèse de mon projet d'écriture de roman. Vous expliquer un peu euh, comment j'en suis venue à me mettre à l'écriture alors que je n'avais jamais, <rire> jamais écrit, à part, comme je le disais dans mon épisode d'introduction dans mon journal intime. Et voilà, vous expliquer un peu comment me sont venues les idées, où j'ai puisé un peu mon inspiration, etc., et euh, peut-être vous aussi, du coup, euh, vous inspirer. Donc ça a débuté euh, au tout début des 100 jours. Il euh, y a un challenge qui s'appelle The 100 a Day. Euh, et qui donc propose de créer quelque chose pendant 100 jours, chaque jour. Euh, quelque chose en lien avec le thème qu'on a choisi. Donc beaucoup... Euh, euh, se servent de ce challenge en dessin pour s'améliorer ou pour euh, créer une série donc, de 100 autour d'un même thème. C'est un peu comme le Inktober qui donc, euh, permet de dessiner chaque jour pendant 31 jours, donc pendant le mois d'octobre, euh, avec chaque jour un thème différent mais toujours autour. autour euh, ben voilà, du, du mois d'octobre euh, euh, de tout ce qui est halloweenesque, etc et donc là, vraiment sur les 100 jours c'est au choix on fait vraiment ce qu'on veut si je ne me trompe pas, ça débute euh, début avril et euh, ça finit mi-juillet parce que du coup ça fait 100 jours quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas dans les dates euh, vous pouvez facilement retrouver euh, sur internet euh, le site du projet et euh, l'année dernière, j'avais réalisé euh, mes 100 jours japonais. Donc euh, pendant 100 jours, alors j'ai pas tenu les 100 jours, <rire> j'ai dû tenir 70 jours, il me semble. J'avais pris donc le thème du Japon, qui était donc un thème assez libre et assez vaste. Et euh, je me suis permise de mélanger un peu les différentes techniques que j'aimais, que ce soit la broderie, le dessin, euh, les petits papiers, donc un peu type origami. Euh, les collages, la lecture, les films, la musique, euh, la poésie. Euh, voilà, c'était vraiment très très varié, mais en gros, je faisais en sorte que ce soit toujours en lien avec le Japon. Donc j'ai lu des mangas, j'ai lu des romans d'auteurs de, et autrices euh, japonaises, des documentaires, j'ai vu des documentaires sur le Japon, j'ai regardé les animés Ghibli, euh, j'ai découvert d'autres animés qui ne sont pas Ghibli, euh, J'ai cuisiné aussi, on a fait des sushis, on a bu du saké euh, J'ai fait une broderie euh, euh, japonaise avec des carpekoï euh, J'ai cousu un peu de, des petites choses en lien avec le Japon Bref, euh, voilà, c'était vraiment très très varié Et j'avais adoré parce que du coup ça me permettait vraiment de, comment dire d'avoir euh, le temps de faire quand même quelque chose, même si ma journée avait été bien pleine. C'est-à-dire qu'un jour où je n'avais pas forcément le temps, eh ben, je prenais le temps quand même de lire 2-3 haïkus, par exemple. Et du coup, ça me permettait d'avoir eu mon petit quelque chose de japonais dans ma journée. Et puis pour les jours où j'avais plus de temps, eh ben, euh, voilà, je, je créais quelque chose, j'avais fait une branche de sakura avec... Euh, une vraie branche, et euh, j'avais crocheté des petites fleurs de sakura rose euh, clair blanche et rouge foncé, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, donc j'ai fait tout un carnet sur ça. Enfin, C'était vraiment euh, ultra inspirant. Ça a vraiment été une année très riche en création. Et si vous souhaitez retrouver, vous pouvez retrouver avec le hashtag mais 100 jours japonais euh, sans écrit en chiffres. Euh, où sur mon, mon Instagram, j'ai fait trois stories à la une, je crois, en lien avec tout ça, avec les différentes lectures que j'ai faites, etc. Et c'était vraiment très très chouette. Et cette année, j'avais un peu envie de remettre ça, mais bon, je trouvais que c'était un peu redondant de reprendre à nouveau ce thème, de créer, euh, même si je n'ai pas fait tout ce que j'avais noté dans mon carnet à idées l'année dernière, euh, J'avais pas forcément envie de reprendre ce, ce thème là, donc j'ai eu plein d'idées, toujours en lien avec le Japon, d'illustrer les différentes philosophies de vie, comme le shinrin -joku, yoku, qui est donc euh, la philosophie euh, en lien avec euh, le bienfait euh, des arbres et de marcher en forêt, etc. Euh, euh, L'ikigai, par exemple, enfin voilà, il y avait la religion, euh, le Shinto, le bouddhisme, euh, j'avais vraiment envie de, de créer quelque chose autour de ça, genre des petites cartes ou euh, je sais pas. Enfin bon, voilà, j'avais plein d'idées et puis je les ai laissées sur le bas-côté parce que euh, tout à coup, j'arrive pas à me souvenir d'où ça vient, pourtant c'est récent quand même, ça ne fait que même pas deux mois. Euh, J'ai pris un carnet. Et je me suis mise à écrire, à écrire, à écrire sur différents personnages que j'aimerais voir dans une histoire, euh, à écrire plein de choses sur une histoire que j'aimerais lire, tout simplement, que je n'ai pas encore réussi à trouver dans des romans, que ce soit des romans japonais ou, ou autres, sans forcément que ce soit japonais, des personnages que j'aimerais rencontrer mais que je n'ai jamais rencontrés en roman, ou que j'ai rencontrés mais qui avait des, des traits de caractère qui ne me convenaient pas, enfin, voilà, j'ai commencé à écrire, à noircir le papier sur beaucoup, beaucoup de pages, <rire> j'arrivais plus à m'arrêter, j'avais plein d'idées, ça partait dans tous les sens, euh, j'avais vraiment envie de tout un tas de choses, euh, j'ai là mon carnet d'ailleurs, je vais vous dire un petit peu, euh, et puis après, je voyais que ça partait dans tous les sens, donc j'avais un peu peur de... 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 de me perdre un peu, donc euh, j'ai commencé à... À reprendre un peu mes esprits et à me dire « Ok, qu'est-ce que tu veux absolument qu'il y ait dans cette histoire ?» Et ensuite, on va graviter tout autour. Et donc, au tout début, quand je regarde, j'avais surtout envie d'un mélange de générations entre l'histoire d'une enfance et d'une vieillesse, et je voulais que ça se passe au Japon. Ça, c'était sûr. Euh, que ce soit au Japon, sur l'île principale ou sur une petite île à côté je voulais à tous les coups que ça se passe au Japon pour essayer de retrouver un peu la philosophie japonaise euh, que ce soit dans la poésie de leur écriture euh, alors ils sont, comme nous en France on a des auteurs qui écrivent avec une poésie euh, inconsidérable je pense entre autres à Christian Bobin euh, qui était une grande source d'inspiration et Philippe de Lerme. Euh, alors certains ne trouvent pas que ce soit très poétique, mais moi j'adore euh, l'écriture de Catherine Pancol. Euh, D'ailleurs j'en ai parlé hier avec une amie, coucou Alizé, <rire> si tu es là. J'ai très très envie de relire euh, toutes les trilogies euh, de, de Catherine Pancol, avec euh, les crocodiles, les tortues, et les écureuils, et puis après les mochachas, euh, parce que Catherine Pancol a été une, une très grande inspiration pour moi. Ça fait partie des premiers romans que j'ai lus, quand je me suis vraiment mise à lire énormément. Et pour moi, c'est une vraie source d'inspiration pour mon livre, euh, parce qu'elle euh, mélange parfaitement, enfin, à mon sens, hein, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi, mais à mon sens, elle mélange parfaitement les différentes intrigues euh, entre les personnages, mais aussi euh, les, les différents lieux... Euh, un, toute une palette de personnages incroyables avec tous des défauts différents, des, 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 des qualités, des, 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 des vies complètement différentes, un passé complètement différent. Enfin, Vraiment, elle a une palette de personnages assez incroyables. Et dans les Mouchachas, elle en rajoute. On en retrouve d'anciens de sa première trilogie, dans Mouchachas, il y en a d'autres. Bref, euh, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Et pour moi, son écriture est, est très poétique. Et donc du coup, je voulais absolument retrouver euh, ce côté poétique de l'écriture japonaise, même si je ne pourrais jamais écrire comme eux, ils écrivent tout simplement parce que je ne suis pas japonaise. <rire> Mais voilà, j'avais envie d'amener un petit peu ça, toute cette euh, philosophie et cette façon de voir les choses autour de l'impermanence des choses. Entre autres, au moment des cerises et en fleurs, on dit bien que c'est très rapide que il fleuri... les, les cerisiers là-bas fleurissent très vite, et puis, mais comme nous en France, hein, et puis ils dépérissent très vite. Donc c'est vraiment le moment où il faut être là, où il ne faut pas louper le, le coche, si je puis dire. Et toute cette, euh, ouais, toute cette philosophie autour de l'impermanence des choses, et puis aussi le, la philosophie du wabi-sabi, euh, alors que moi je connais plus en, en décoration, en architecture, qui est vraiment le côté euh, brut des choses, et, euh, et l'imperfection. Euh, je pense aussi au... Tsu... Euh, je ne sais jamais le prononcer. Je vais l'avoir dans mon carnet là. Hop. Euh, le kensugi. Kensugi ou kensugi, je ne sais plus exactement. Qui est donc l'art de réparer euh, de la vaisselle cassée, entre autres. Euh, on répare un petit bol cassé, par exemple, en comblant les fissures avec de l'or. Enfin... Ou du moins, la couleur or. Et du coup, ça rend la chose encore plus belle. Et puis, ça montre que l'objet a vécu. Enfin, voilà, toute cette, euh, toute cette effervescence autour du Japon, cette, euh, cette poésie, tout simplement, que moi, je, 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 je m'y retrouve complètement. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je vous disais tout ça. <rire> Mais en gros, voilà, je voulais... Euh, retrouver un peu cette poésie japonaise donc c'était sûr que je voulais que ça se passe au Japon voilà, je reviens à mon premier sujet je voulais absolument que ça se passe au Japon euh, et ça se passe au Japon euh, j'ai un peu peur des des écueils des fautes que je pourrais faire donc j'ai décidé de créer une île japonaise qui n'existe pas qui s'appelle Noshimogawa euh, l'île n'existe pas et je n'ai pas voulu partir d'une île qui existait parce que par exemple n'y étant pas allée j'avais peur de me tromper sur plein de choses donc j'ai créé l'île et comme ça il n'y a pas il n'y a que la, le, la ville principale au tout début d'où viennent la maman et la petite fille qui sera donc euh, tokyo mais on n'y passe pas longtemps donc euh, <rire> c'est pas très grave si je me trompe sur certaines choses voilà l'île est créée j'ai dessiné la carte j'y reviendrai plus tard comme ça, pas de problème à ce qu'on vient de me dire « Oui, Mila, t'as fait ça, alors que sur la vraie île, ça se passe pas vraiment comme ça, etc. » Là, je me mets euh, un frein en moins. Euh... Après, c'est un peu aussi la difficulté n'ayant pas vécu en tant que tel dans le pays. On y a, mon... mon conjoint il y a passé huit euh, mois. Mais moi, j'y suis allée que deux semaines. Donc, euh, c'est un peu aussi compliqué. J'essaie de, 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 de croiser mes sources par rapport à certaines fêtes. Par exemple, je pense à la fête d'Inamatsuri, qui se passe le 3 mars. Qui est donc la fête des petites filles. Et c'est une fête très importante au Japon, parce qu'on célèbre les petites filles. Il y, a, il y a toute une effervescence autour de ça, et puis tout un rituel... Il y a plein de, de petites choses qui sont mises en place. Et sur ça, c'est vrai que j'ai peur de me tromper. Je croise énormément mes sources. J'essaie de regarder des vidéos de, de personnes japonaises, vraiment, et pas de français qui ont vécu, et qui ont vécu cette, cette fête. Euh, donc du coup, j'essaie vraiment de croiser mes sources, que ce soit des sources écrites, des sources vidéo, des sources audio... Comme ça, voilà, j'essaie de, de viser au plus juste, mais n'ayant pas vécu là-bas, c'est compliqué de, de me faire une vraie euh, image de certaines choses. Et puis, euh, comment dire, euh, tout comme nous, par exemple, euh, Pâques, si on prend cet exemple de fête, il euh, y a certains Français qui vont célébrer Pâques d'une certaine façon, et d'autres qui vont faire différemment. Donc, j'essaie aussi de me consoler en me disant que, voilà, il y a des généralités, mais tout le monde ne fait pas les choses, ne fait pas euh, certaines, euh, certaines choses de la même façon. Donc, bon, j'essaie de me consoler avec ça et en essayant surtout de croiser mes sources et de ne pas me baser sur une seule chose parce que là, je pense que ça serait vraiment, euh, vraiment me tuer, euh, tuer l'idée dans l'œuf, quoi. Donc, euh, voilà, je... Je, je croise mes sources et comme ça je suis un peu plus sûre de moi. Je suis aussi quelques japonais, japonaises ou français qui sont partis euh, vivre au Japon. Euh, sur Instagram, comme ça j'ai aussi une autre, euh, une autre façon de voir les choses. Et puis plus de vie quotidienne, c'est vraiment ça qui me manque. C'est vraiment la vie euh, quotidienne au Japon. Quand on y est allé, on n'a pas vraiment vécu chez l'habitant. C'est un peu mon, mon regret de ne pas avoir vécu chez l'habitant et de ne pas avoir euh, vraiment m'être imprégné de cette culture à 100%. Euh, on a fait les grandes villes. On a fait Tokyo, Osaka, Kobe, Kyoto. Et puis mon conjoint, euh, à ce moment-là, était à Sendai, donc beaucoup plus au sud. Donc on a fait aussi Sendai. Mais voilà, on n'a fait que les grandes villes. On n'a pas fait la campagne. Euh, on n'a pas vécu chez l'habitant voilà. Donc Il euh, y a beaucoup de choses aussi qui me manquent par rapport à ça Mais j'essaie de me documenter via des vidéos euh, Je pense entre autres aux vidéos de I am Rodolphe 80 jours euh, au Japon euh, Là j'ai acheté le dernier livre de, des éditions Nanika De Angelo Di Genova Quelque chose du Japon qui donc vit au Japon depuis de nombreuses années et qui a fait un guide sur le Japon, justement. Et il met un peu à mal les, tous les différents clichés et préjugés qu'on peut avoir sur tout un tas de thèmes différents. C'est très, très inspirant. Et pour moi, ça m'aide énormément parce que ça m'inspire d'autres idées, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Enfin, voilà, ce livre, si je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Euh, si vous voulez le voir, je vous mets le lien en, en barre d'infos, si je peux dire ça. Mais c'est une mine d'or, si vous aimez le Japon, vraiment. Euh, en plus, il est vraiment pas cher. C'est un tout petit prix pour une telle richesse de connaissances. Euh, voilà, c'est le livre à lire, si on veut en savoir un petit peu plus sur le Japon. Euh, donc... Euh... Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Je m'embarque un peu sur différents sujets, mais je reviens sur euh, donc, euh, mon idée de, <rire> de roman de base. Donc, je disais que j'avais envie vraiment d'une enfance et d'une vieillesse qui se croisent au Japon et puis mettre euh, en exergue les petits bonheurs, surtout, de la vie. Je ne veux pas un livre triste. Alors, dès le début, c'est triste <rire> Euh, je ne vous dirai pas trop pourquoi pour le moment, je ne sais pas comment je vais euh, amener tout ça, mais dès le début c'est triste. Mais en fait, euh, le but du livre, ça va vraiment être de réapprendre à vivre et réapprendre à aimer euh, tous ces petits bonheurs euh, dont on fait l'éloge depuis euh, plusieurs années maintenant. Et puis avoir de la gratitude pour les petites choses qui se passent dans nos vies, etc. Ne pas toujours chercher le grandiose, mais juste la simplicité. Donc, euh, c'était ça le, le ça le but premier de, de l'écriture, pour ce pourquoi j'avais envie d'écrire. Euh, au début, je voulais écrire aussi sur le Japon rêvé, celui des années 50 à peu près. Alors, le Japon rêvé entre guillemets 50-60. Euh, euh, vraiment un Japon plus, euh, plus rural, euh, avec plus cette idée de... Ouais, de ruralité, de ferme, bah de vie plus simple, en fait, tout simplement. <rire> Et bon, je, au niveau de, de l'année, je pense que j'y suis pas du tout. Euh, quand j'écris, je ne vois, vois pas mes personnages dans cette période. Donc, euh, peut-être pas forcément aujourd'hui, peut-être plus les années 90. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que, sur lequel je ne me suis pas vraiment renseignée. Euh, ce Japon des années 90 euh, L'histoire je connais pas grand chose Il faut que je me renseigne J'ai envie de m'acheter un livre justement sur euh, l'histoire euh, japonaise Pour avoir un peu plus d'infos sur tout ça Mais ça ce sera dans un deuxième temps je pense Même si je pense que ça pourrait vraiment vraiment nourrir euh, mon, mon livre Et puis le rendre un peu plus riche peut-être euh, Bon ça c'est à voir, il faut que je trouve une bonne référence. J'en ai vu quelques-unes, euh, je ne saurais pas vous dire là, parce que je n'ai pas mon carnet où je les ai notées. Mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais y revenir plus tard. Euh, donc voilà, donc, l'histoire du quotidien, euh, je ne veux pas un livre où euh, le personnage sauve le monde, sauve l'humanité ou quoi que ce soit, vraiment juste comme Catherine Pancol fait finalement, euh, juste raconter la vie en fait, sans avoir quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de, de, de fantastique, euh, voilà, juste la vie telle qu'elle est. Euh, et du coup, si je vous en parle, si je veux commencer à vous en parler, en gros, c'est l'histoire d'une maman et de sa petite-fille qui ont donc perdu leur mari et leur papa. Euh, trois, il y a trois ans de cela, quand l'histoire commence, euh, Mitsuaki, le papa et donc le mari, est mort euh, trois ans auparavant. Et elles se laissent complètement aller. Elles vivent euh, vraiment une descente aux enfers euh, depuis trois ans. Et au moment où on les retrouve au tout début de ce roman, c'est le moment où elles vont, en tout cas la maman vraiment, va prendre conscience qu'il est temps de changer d'air et que la vie ne les attend pas, que la vie défile, qu'elle n'a pas vraiment vu sa fille grandir euh, pendant ces trois ans parce qu'elle avait euh, la tête dans le guidon, euh, au boulot, vraiment, sa euh, fille pareil à l'école à 100%. Donc là, c'est les grandes vacances, il faut se reprendre en main. Et là, du coup, elles vont partir euh, en vacances sur une île, l'île de Noshimogawa, et là, elles vont faire tout un tas de découvertes différentes. Et ah, j'ai trop hâte. vraiment, dès le début de, de l'histoire, dès que j'ai commencé à écrire le premier chapitre, j'ai directement écrit limite 2000 mots à la suite. Enfin, j'étais vraiment très inspirée. J'étais ravie de les rencontrer. Euh, J'avais fait tout un tas de recherches auparavant sur les personnages, euh, sur comment les mettre en place. Euh, comment les connaître, comment les rencontrer. Donc sur Internet, on trouve énormément de fiches personnages, vraiment, dans, de tous les genres, euh, que ce soit des fiches personnages plus physiques ou plus mentales, ou des questions gênantes à poser à nos personnages pour savoir comment ils réagiraient et pour les connaître un peu mieux. Les qualités, les défauts, les valeurs, les croyances, euh, les, voilà, ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils n'aiment pas. Euh, physique, euh, le nez les caractéristiques euh, grand, petit euh, grain de beauté les yeux de quelle couleur, les cheveux comment les oreilles euh, aplaties décollées, euh, les dents euh, écartées voilà. on peut vraiment imaginer toutes sortes de choses évidemment c'est la seule limite c'est notre imagination finalement <rire> Et voilà, sur Internet, on trouve énormément, on met fiches personnages romans, on trouve beaucoup, beaucoup de choses, donc euh, je ne vous donnerai pas de références en particulier parce que je me suis un peu fait les miennes, entre guillemets, en mixant un peu tout un tas de choses différentes. Et puis après, évidemment, j'avais envie de les visualiser un petit peu mieux, donc j'ai dessiné, ça vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram avec des petites vidéos, j'ai fait des fiches personnages avec donc leur, euh, leur tête... Et puis, euh, leurs différents euh, vêtements, un peu type lookbook, euh, pour avoir une idée de comment ils étaient habillés. Donc, pour la maman et la petite fille, un look plus citadin quand elles vivent en ville. Et puis, le style un peu plus relax, euh, un peu plus nature qu'elles ont donc, quand elles arrivent vivre en ville. Donc, pour le moment, j'ai fait la grand-mère, parce qu'il y a une grand-mère aussi. Euh, j'ai fait la maman et j'ai fait la petite fille. Et il me manque à faire Kazuki, l'homme, finalement, de l'île. Euh on va retrouver là-bas, qui est donc un pêcheur, et pour le moment il me manque juste cette fiche-là, mais vous avez, si vous souhaitez voir, vous avez les trois, euh, trois femmes de trois générations euh, sur mon île, euh, voilà, donc c'était, euh, c'est ça le but, ensuite euh, donc euh, par rapport à, à l'histoire en, en elle-même, il y a plein de choses différentes pour euh, s'inspirer, c'est vrai que moi, j'ai noté plein, plein, plein de choses. Même si après, je ne m'en servais pas, je notais tout ce que j'avais dans la tête. Je me suis vraiment libérée de toutes les idées pour avoir la tête un peu plus claire par la suite. À me dire, ok, maintenant que j'ai les idées que j'ai, je ne vais pas les perdre parce que je les ai notées. Donc, je voilà, maintenant, je m'en souviendrai. Maintenant, essaie de voir un peu plus loin. Donc, euh, si je continue un peu de vous dire ce que je voulais... Euh, relation jeune-vieille, euh, artisanat, tradition, le savoir-faire japonais, la religion, euh, amour de jeunesse, amour euh, entre une personne vieille et une personne jeune, euh, donc mélanger l'artisanat avec les teintures végétales, euh, ben, la cuisine. Euh, Ensuite, il y a quoi Les vignettes, souvenirs. Enfin, j'ai noté mais tout un tas de choses. Je me rends compte là maintenant qu'en fait, j'ai vraiment sélectionné euh, qu'une petite partie de toutes les idées que j'avais euh, notées. Euh, j'ai fait des recherches sur la mythologie japonaise aussi. J'ai commencé un petit peu parce que ça a vraiment euh, à voir aussi avec la religion, euh, les kami et le shinto. Les kami, ce sont les divinités de la religion shinto. Les kami, il y en a des milliers. Parce qu'en en fait, les japonais, les croyants euh, au shintoïsme, pensent qu'il euh, y a un être euh, divin dans chaque chose de la nature, que ce soit les montagnes, la forêt, euh, les pierres, l'eau. Les... Enfin voilà, pour eux, euh, c'est vraiment la force de la nature. Et c'est eux, euh, ces choses-là, les divinités, elles sont incarnées. Et, euh, et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur tout ça aussi parce que j'en je, parle dans, dans mon roman. Euh, c'est ça aussi que j'ai un peu peur, c'est que je mets beaucoup de termes japonais. Euh, entre autres, dans le mobilier, par exemple, avec euh, l'angawa, qui est donc euh, l'espèce de petite terrasse tout du long de la maison japonaise, traditionnelle, tout en bois, un petit peu surélevé. Euh, aussi différents ustensiles de cuisine, euh, les cloisons, je donne les, le nom des cloisons euh, japonaises, les cloisons en papier, donc euh, je ne fais pas un... Comment dire Par exemple, je vais dire euh, « Elle était sur Langawa », cette sorte de terrasse, je ne vais pas du tout dire ça, je vais juste dire « Elle était sur Langawa », et dès le moment où on a la première, euh, le premier, enfin, la première apparition de ce mot, je mets une petite note en bas de page pour expliquer ce que c'est. Je ne veux pas non plus que mon roman soit une explication de tout un tas de termes japonais. Je veux que ça soit mis fluidement dans, euh, dans mon histoire et que ça, se, voilà, que ça se mêle un peu à tout ça. Donc je vais essayer pas non plus de faire un livre roman documentaire qui ne serait pas très intéressant et qui serait lourd à lire, je pense. Donc euh, voilà, je vais essayer de faire ça plus plus légèrement, entre guillemets, et faire en sorte que ça se... Voilà, que je me répète, mais que ça se mêle vraiment dans l'histoire pour que ce soit plus agréable à lire. Euh, ensuite, ouais, bah après j'ai noté encore le lendemain plein d'autres choses. L'histoire d'un pensionnat, d'une coloc avec 5-6 personnages d'univers différents... Euh, ça, ça m'a vraiment été inspiré euh, juste après avoir vu l'animé La Colline au Coquelicot. Si vous ne l'avez pas vu, je le, vous le recommande à 100%. C'est une très belle histoire et c'est très, très inspirant euh, pour euh, vraiment ce côté euh, justement pensionnat, euh, plein de personnages différents qui se, qui se retrouvent. Euh, ouais, La Colline au Coquelicot, euh, super. Un petit peu triste à la fin, mais sinon très optimiste et plein d'espoir. Euh... Après là, ben, du coup, sur cette pro sur une prochaine page, je cherche un peu le nom de mon île. Je voulais mélanger un peu un nom japonais, mais aussi avec mon prénom. Donc au début, c'était Nomikawa. Et puis euh, voilà, ça a évolué, ça a évolué jusqu'à Shimogawa. Euh, ensuite, je me suis dit que l'île en elle-même devrait avoir une, une personnalité. Elle a une histoire, pourquoi elle est là, pourquoi les gens sont venus vivre sur cette île. Qu'est-ce qui fait que Pourquoi cette île s'appelle comme ça euh, Quelles sont ces légendes euh, J'ai décidé aussi que ça serait un peu une île attra attractive touristiquement euh, à petite échelle évidemment, hein, ça ne va pas non plus être Paris mais pourquoi Pourquoi on veut venir sur cette île euh, Qu'est-ce qui fait qu'on veut s'y rendre Qu'est-ce qui, qu qui interpelle les gens euh, Comment on en parle Quelles sont justement voilà, ces légendes euh, tout un tas de petites choses comme ça à savoir, et puis son kilomètre carré, combien d'habitants sur l'île, quel est son climat, est-ce que c'est montagneux, rocheux, euh, est-ce que ce ne sont que des plaines, enfin voilà, tout un tas de choses sur, euh, ben, sur un territoire, et plein de choses auxquelles ben, au début je n'avais pas du tout pensé, c'est en faisant plein de recherches sur internet, sur voilà, créer un univers, etc., entre autres euh, le blog suis l'élan qui a créé un univers en 30 jours je crois. Alors là pour le coup c'est plus un univers fantastique et SF pardon, mais euh, très très inspirant aussi à, voilà, à, à trouver quelles religions sur place euh, qui sont euh, les qui sont ceux qui règnent sur cette, sur ce, sur cette ville euh, quel peuple enfin c'est incroyable tout ce qu'on peut faire autour de tout ça quand euh, on a une imagination euh, débordante c'est vraiment euh, incroyable c'est fou euh, donc voilà ensuite euh, j'ai donc réfléchi à mes personnages mais ça je vous en ai parlé donc là c'est vraiment les le premier jet euh, de recherche euh, ensuite ça c'est Kazuki euh, je ne veux pas trop vous en dire. Il faut que vous gardiez la surprise quand même. Pardon. Et après, ouais, c'est ça. J'ai commencé à, à écrire euh, sur un autre carnet euh, pour euh, savoir quand le roman commence. J'avais à peu près mon histoire. Euh, pourquoi on allait rencontrer ces personnages À quel moment mais à quel moment ça commence exactement Est-ce que, je vous disais, donc le papa et Marie est mort trois ans auparavant, mais quand est-ce que je fais débuter le roman Au moment où il décède, malheureusement, et puis après on a un saut dans le temps de trois ans Est-ce que je fais débuter au moment où elles arrivent euh, sur l'île et du coup euh, on ne parle pas du tout de leur départ euh, ça me fait une contrainte en moins d'expliquer comment, pourquoi elles en sont venues jusque-là. Mais Je trouve ça dommage parce que c'est quand même important de connaître leur cheminement. Euh, Est-ce qu'on commence le livre avec la petite fille qui est beaucoup, beaucoup plus vieille et qui explique son histoire comme des flashbacks euh... Enfin, il y avait vraiment tout un tas de possibilités. J'en ai choisi une. Mais des fois, quand j'en parle à mes proches ou autres, je me dis, ah ouais, ou j'aurais pu commencer comme ça aussi. Et là, ça me fait peur parce que je me dis, oh, j'ai déjà écrit tout le début, ça veut dire qu'il faudrait que je recommence tout. Bon, bref, pour le moment, ça commence de cette façon, d'une telle façon. Et en fait, il y a tellement de possibilités qu'il faut réussir à trouver la meilleure pour cette histoire en particulier, parce que tel début ne, serait, ne conviendrait pas à une autre histoire ou autre. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion et essayer voilà, d'imaginer euh, ce que le lecteur euh, attendrait finalement. Donc après, il y a aussi euh, tous les enjeux et toutes les motivations des personnages parce que le personnage doit évoluer tout au long du roman. Euh, alors, enfin, c'est ce que je disais, il y a autant de façons d'écrire un livre qu'il y a d'auteurs, mais... Le personnage doit évoluer un minimum, dans le sens où s'il n'évolue pas, s'il est toujours le même entre le début et la fin, ça ne sera pas intéressant pour nous, lecteurs, de voir que bah, en fait ce qu'il a vécu, ça a servi à rien, et il n'a pas changé de façon de penser ou autre, donc il faut qu'il ait une motivation, ça peut être de différentes, fa différentes, euh, différentes motivations, tout simplement. Donc euh, ça c'est pareil, on retrouve énormément de choses sur internet euh, par rapport à tout ça, aux personnages, aux enjeux de l'histoire, donc je vous ferai pas, c'est pas là le but, mais du coup, moi en gros, euh, je vous le disais tout à l'heure, l'enjeu de l'histoire c'est de réapprendre à vivre, vivre mieux en consommant moins, entre guillemets, de façon plus communautaire avec l'entraide, euh, de retrouver son âme d'enfant, y compris pour la petite fille. Vous comprendrez si je vous en parle peut-être plus tard. Retrouver son âme d'enfant et sa spontanéité. Et puis euh, la, beauté, voilà, la beauté de la terre euh, avec un grand T, mais aussi avec un petit T. La terre, le monde, mais aussi la terre, euh, terre qu'on a à creuser. Et puis l'idée que chacun s'apporte quelque chose, que chacun a quelque chose à offrir. Même si on en doute quelquefois, on se dit oui, mais si telle personne me donne ça, moi j'aurais rien à donner en retour. C'est faux, on a tous quelque chose à offrir. Et voilà, c'est tout autour de ce thème que j'aimerais vraiment euh, développer à, la, euh, à travers donc, ces quatre personnages principaux, donc la maman, la petite-fille, la grand-mère, la grand-mère qui se dit grand-mère mais qui n'est pas la grand-mère euh, de la petite-fille. <rire> elles, elles ne sont pas de la même famille, la maman et la petite-fille sont de la même famille, la grand-mère d'une autre famille, et Kazuki, le, le, le monsieur de Lille, qui est aussi lui d'une autre famille. Euh, voilà donc après j'avais fait quelques comment, quelques lives sur Instagram où j'avais commencé à vous donner justement toutes mes idées malheureusement ce live là on ne peut pas le retrouver et c'est dommage parce que ça avait été super intéressant même moi j'aurais bien aimé le garder mais j'ai tout perdu, et ben là il y a eu plein d'idées différentes que vous m'avez transmises aussi, et je trouve ça super chouette, parce que moi je quand j'ai commencé à écrire comme ça là pendant une semaine, j'avais vraiment la tête dans le guidon, je voyais que mes idées à moi, je n'arrivais pas à ouvrir mes, ma, mes perspectives en fait. Du coup, euh, vous m'avez donné plein d'autres idées et puis vous m'avez inspirée parce que vous m'avez donné telle idée. Et je me dis, non, du coup, cette idée-là n'irait pas, mais on peut la décliner autrement. Et c'est ça qui est incroyable. Euh, toute cette, euh, Finalement, on le sait, on sait bien qu'on va plus loin à plusieurs et qu'on a plus d'idées quand on travaille euh, en groupe. Mais voilà, là encore, c'était vraiment euh, l'illustration même de, de cette idée. Donc, c'était super intéressant. Euh, voilà, et je pense que c'est après tout, à peu près tout, pardon, euh, ce que je voulais vous dire sur tout ça. Et puis après, ben oui, peut-être que je ferai un épisode spécial, je sais pas trop. Mais du coup, il y a toute, euh, toutes les fêtes japonaises, il y en a énormément. Euh, donc, je me suis fait un petit calendrier avec euh, différentes choses. Euh, bon, je peux vous en parler là, ceci dit euh, L'histoire, moi, elle commence au mois de mars Donc le 3, je vous disais, il y a Inamatsuri La fête des petites filles Le 15 mars, c'est l'anniversaire de la mort de Bouddha bon, le 20, c'est le printemps Donc euh, ça, c'est un peu la même chose partout Que ce soit en France ou là-bas, on fête euh, le printemps euh, Et puis après, il y a plein d'autres choses En avril, on a euh, le Shio Igari Qui est donc la, co la collecte des coquillages euh, le 29, le jour de la nature, il y a la Golden Week à la fin du mois d'avril, qui est donc une semaine de vacances pour tous les japonais. Il euh, y a le Festival de l'eau, il y a la fête, donc le 5 mai, la fête des cerfs volants, donc les petits garçons. Euh, en juin, il y a la saison des pluies, ça c'est pareil, je vais essayer de coller un peu au climat de là-bas avec les typhons, mmh. etc. Au mois de juillet, il y a Tanabata. Ah, Nabata, oui pardon, La fête des étoiles, je pense aussi aux anniversaires de mes personnages, je leur ai donné des dates de naissance, donc au mois de juillet entre autres il euh, y a euh, le 20, euh, la maman Ikaru qui est née, c'est aussi la fête de la mer là-bas, euh, la fête de la paix le 6 août, euh, et puis du coup je réfléchis un peu à tout ce qu'on peut retrouver dans les différents matsuris. Matsuri c'est les différents festivals avec donc des danses, des défilés, des lanternes, euh, des chants, enfin <rire> vraiment c'est tellement riche qu'il y a plein plein de choses à, à faire aussi autour de la nourriture, qu'est-ce qu'ils mangent à telle fête, pourquoi, quelle signification, c'est très très riche, le Japon est très très riche et je suis super heureuse de, du coup de, de découvrir euh, tout ça, c'est vraiment euh, ultra ultra inspirant. Et donc je vous disais après que j'avais euh, donc commencé à écrire euh, très rapidement, euh, dès l'instant où j'ai eu mon début d'intrigue, euh, j'ai tout de suite écrit, j'ai peut-être écrit euh, 10 000 mots, jusqu'à me rendre compte qu'en fait euh, c'était très compliqué pour moi de ne pas voir où j'allais. Donc si on s'intéresse un peu à l'écriture, euh, on se rend compte qu'il y a soi-disant deux types d'écrivains au niveau de l'organisation, qui est donc plutôt l'architecte et euh, le jardinier. Alors si je me trompe pas, peut-être que oui, il faudrait faire plus de recherches, mais en gros l'architecte euh, va tout planifier de A à Z, il va savoir où il va exactement, et le jardinier va se laisser un peu plus vivre et, euh, et laisser un peu ses personnages faire euh, leur vie. Et, et moi je me suis dit, ok, j'essaie d'être un peu des deux, j'essaie je, de planifier un peu mon début, et puis après je verrai où mes personnages m'emmènent. Et en fait, euh, <rire> ça n'a pas du tout, du tout marché. Euh, C'est là que je reconnais que j'ai vraiment, euh, vraiment trop de soucis dans, <rire> pour l'organisation. Euh, j'adore l'organisation, j'adore me, me préparer à plein de choses, avoir un nouveau projet et mettre tout en mots. Et en fait, euh, je ne l'ai pas fait et ça m'a un peu pénalisée parce que je me suis rendu compte que certaines choses que j'avais mis en place ne fonctionnaient pas du tout avec d'autres choses. Euh, bref, j'ai tout arrêté et je me suis laissée vivoter pendant deux semaines à justement essayer de trouver euh, vraiment le... toutes les intrigues Tous mes chapitres, de quoi ça allait parler dans chaque chapitre Et là ça a été un peu la révélation parce que ça a été beaucoup plus simple pour moi De mettre tout en mots à chaque chapitre, qu'est-ce qui va se passer Et du coup j'ai repris l'écriture là maintenant et ça va beaucoup mieux parce que j'arrive à comment dire <coughs> j'arrive plus à voir où je vais, même si mes personnages quelquefois prennent plus de liberté. Euh, j'arrive mieux à voir, et surtout ce qui m'avait vraiment posé problème, et ce qui me pose toujours problème d'ailleurs, c'est euh, mes personnages secondaires et les intrigues secondaires aussi. Euh, c'est un peu le, le gros souci euh, pour moi, parce que j'arrive pas à, à tout à fait les visualiser. Donc euh, il va falloir que je fasse un gros travail sur tout ça. Et et ça va être tout aussi intéressant que les premiers les personnages principaux, parce qu'ils sont tout aussi importants, les secondaires, mais voilà, il y a plus de, de travail encore à faire, je pense que je vais faire exactement les mêmes fiches personnages pour mes personnages secondaires que pour les principaux, parce que même s'ils n'auront pas forcément la même place, la même importance dans l'histoire, il faut quand même que j'ai une idée de, de, de leur passé, de, de leur conviction, de leurs croyances etc., pour ils prennent plus vie, qu'ils aient plus de matière. Euh... Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et je vois que ça fait déjà 40 minutes que je blablate sur tout ça. Donc je vais m'arrêter là, et je pense que le prochain épisode sera un... une critique de livre. Voilà. Euh... En attendant, je pense peut-être enregistrer un petit peu tous les jours, à chaque fois que j'écris pour euh, vous donner un peu plus euh, d'informations sur euh, ma routine d'écriture, euh, etc. Je pense que ça, ça fera vraiment l'objet euh, d'un épisode, peut-être euh, pendant une semaine, euh, enregistré un petit peu tous les jours à chaque fois que j'écris, et vous donner euh, mes, une, une idée des différentes difficultés que je puisse euh, avoir, euh, mais aussi ma routine d'écriture, comment, euh, comment je m'y prends, comment j'écris, et voilà, vous faire un peu des petits updates un peu de temps en temps. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou bonne soirée selon quand vous écoutez. Et je vous dis à très très vite.